0: Servus, in dieser Folge besprechen wir, warum du deine Baudetails lieber selber regeln solltest, weil es sonst der Vertreter macht. Herzlich willkommen beim Kuhstall Bau- und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzel und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Heute geht's um Vertreter. Wir besprechen, warum Vertreter wertvolle Ideengeber sein können, Vertreter sind Verkäufer, das Thema sprechen wir an und wir besprechen das Prinzip, dass Standardlösungen immer günstiger sind, aber nicht immer passend sind. Vor kurzem war äh, ja relativ in der Nähe die Rottalschau, das ist eine sehr große Landwirtschaftsausstellung in Niederbayern und dort bin ich immer gern, da trifft man viele Bekannte und kommt auf gute Gespräche, man schaut sich irgendwelche Sachen an, die einem interessieren und so war es dieses Jahr so, dass mich eine Greifschaufel für den Radlader interessiert weil unsere alte Greifschaufel 28, 27, 26 Jahre alt ist und die ist einfach langsam durch. Und da ist jetzt einfach so, dass die, die Anschaffung ansteht und da ist ja das einfach ideal, wenn man da auf der Messe ist, geht zum Stand und schaut sich da die Greifschaufeln an, die eben so von den verschiedenen Anbietern vorgestellt werden. Jetzt ist da... Äh, Eben auch so, dass da natürlich Vertreter da sind und man merkt da sehr schnell, ob man es mit einem guten Vertreter im Sinne von einem Vertreter, der kennt sich aus, der fragt nach, was du brauchst. Ähm, ob du so einen Vertreter da hast oder ob du auch erlebt einen Vertreter da hast, ja das ja genau mit dem Teil, da kann man Mist auflegen, ja wenn man da irgendwie zur Mistplatte fährt, ich rede von einer Greifschaufel, die für das Entnahme vom Silo ist aus dem Silo-Stock, ach so ja genau, ja das Silo geht da auch ja genau, also (lacht) echt erlebt, also das äh, konnte ich mir gar nicht gut vorstellen und da weiß man ganz genau, dass man jetzt wirklich keine Detailfragen stellen braucht weil das Gespräch ist in so einem Moment sofort gelaufen. Die gute Dame war sehr äh, nett, von, vom, also von der Freundlichkeit her, aber einfach überhaupt nicht fähig, dass man da eine fachliche Beratung macht. Und genauso auch das Gegenteil erlebt, dass da wirklich äh, ja, sehr kompetente Beratung bezüglich der Wandentnahme, die uns wichtig ist, dass man einfach bei einer senkrechten Wand stehen kann und die Schneidkante ansteht, bevor die Spitze da ähm, zur Wand hinkommen. Und was ich dort auch erlebt habe, das ist äh, recht unterschiedlich gewesen. Einerseits äh, fertiges Angebot, das man unterschreiben könnte äh, bekommen, und andererseits, ja melde dich bei dem Händler so und so, und wenn dich das interessiert, dann äh, die haben da was. Da wo ich mir denke, okay, ist in Ordnung für mich, ich melde mich dann schon, wenn es mich wirklich interessiert. Auf der anderen Seite, das Verkäuferische ist mir da etwas hinten geblieben, aber so unterschiedlich sind die Vertreter und so muss man es auch betrachten, wenn man eben einen Stall baut oder einen Umbau vorhat, dass man auf völlig unterschiedliche Charaktere treffen kann und man muss versuchen das einzuordnen, ist jetzt jemand gegenüber von mir, der Erfahrung hat, den ich auf die Fragen, die ich habe, ob ich da auch wirklich gute Antworten setzen kann. Oder ob das jemand ist, der einfach gerne viel redet und eigentlich nichts dahinter steht. Diese Einschätzung ist sehr wichtig, weil wenn man jetzt das falsch einschätzt, man unterhält sich mit jemandem gut und persönliche Ebene passt und alles in Ordnung, aber eigentlich ist fachlich sehr wenig dahinter. Dann wird man auch die Ideen nicht so bekommen, wie man das möchte. Das ist nämlich mein erster Punkt, mein erster Hauptpunkt. Vertreter sind wertvoll. wertvoll. Man könnte auch sagen, Vertreter können wertvoll sein, weil sie geben Ideen mit und so Vertreter, die sehen sehr viel. Sie kommen auf die unterschiedlichsten Betriebe, kommen mit den unterschiedlichsten Situationen zurecht im besten Fall. Und ja, sie geben dir einfach ihre Beratung und sie bekommen ja dafür von dir die Möglichkeit für einen Verkauf. Es ist ja immer die die Gegenüberstellung, die man hat, also einerseits die in der Regel ja kostenlose Beratung auf der einen Seite, aber die Verkäufer können ja mit dir ein Geschäft machen und deshalb ist das eine Beidseitigkeit, die einem bewusst sein muss. Und ich möchte in dem Ganzen, was ich hier sage, auf jeden Fall keine Verurteilung von irgendwelchen Vertretern machen, das ist einfach so, das ist wie überall, es gibt da ganz unterschiedliche Charaktere und die haben aber die Eigenschaft, dass halt da auch das so ist, wie es ist. Ähm, wenn ich von Vertretern spreche, ich spreche hier immer von Firmenvertretern. Gute Verkäufer oder Vertreter, die fragen immer gut nach, was dir wichtig ist und sie fragen auch sehr gut nach, was für dich in deinem Stall Deine Voraussetzungen, sie schauen sich das vielleicht an, sie versuchen wirklich auf der Basis eine Entscheidung oder eine Möglichkeit anzubieten, die wirklich passt. Es gibt es auch und da muss man auch wieder aufpassen, wenn man vor der Entscheidung steht, die kommen in den Stahl oder schauen sich das an, was du eben planst und dann kommt da einfach 0815 und fertig. Und da muss man immer hinterfragen, passt dieses 0815 dann wirklich auch für mich? Und ist es für mich in Ordnung oder passt es eben schlecht? Und da muss man ganz gut aufpassen. Man muss sich einfach bewusst sein, das ist mein zweiter Punkt. Vertreter sind Verkäufer. Man merkt ja schnell, was einem Vertreter wichtig ist. Man muss beachten, zum Beispiel ein Gummimattenverkäufer, der wird jetzt keine Tiefbox empfehlen. Und dann hört man da sämtliche Argumente gegen die Tiefbox und ja, nur seine Gummimatte funktioniert richtig gut. Das ist so einfach mal ganz pauschal das, was man da ganz oft hört. Speziell jetzt bei der Liegebox und speziell jetzt bei der Gummimatte. Was die Verkäufer dann wenig, äh, meistens gar nicht ansprechen, das sind vielleicht jetzt in dem Fall Vorteile der Tiefbox. Weil das ja gegen ihre Darstellung gegen Ihr, ihr Produkt, spricht, dass Sie jetzt da irgendwie der, eine neutrale Abwägung machen, ob mir jetzt vielleicht der Tiefbox für mich gut passt, ob Hochbox für mich gut passt, was sind hier die Argumente dafür, was sind die Argumente dagegen und das muss man sich immer bewusst machen, dass wir hier eine total einseitige Argumentation hören. Jetzt bei der Liegebox, da ist es vielleicht noch sehr einleuchtend und sehr naheliegend. Das Ganze trifft aber auch dazu, wenn man jetzt einen Melkstandroboter Roboter kaufen möchte. Das Ganze trifft dazu, wenn man sich jetzt irgendwie sich um den Unterbau unterhält oder für das Dach vom Stall, wenn man jetzt einen neuen Stall sich bewegt, beim Fressgitter und überall. Und hier ist wirklich wichtig und das, ähm, da habe ich immer nur profitiert davon, wenn ich von der einen und derselben Sache mich mit mindestens zwei, besser drei Vertretern unterhalte, um hier die verschiedenen Standpunkte, die einzelne Personen haben, um das mitzubekommen. Und hier kommen wir wieder auf den ersten Punkt zurück, zurück, wo ich gesagt habe, Vertreter sind wertvoll, weil wenn man verschiedene Vertreter fragt, und sie ihre Argumentation vorbringen. Erst dann kann man ja raushören welche Erfahrungen und welche Empfehlungen ein Vertreter mitgibt. Und jeder sieht die gleiche Sache von einem anderen Blickwinkel. Stell dich mal vor ein Auto und dann schaut das Auto von der vorne ganz anders aus wie von hinten oder von der Seite. Und so glaube ich, mit dem Bild können wir auch in das reingehen, dass du einem Vertreter zwar das Gleiche zeigst, eine gleiche Situation schilderst, aber jeder versteht ja was unter, äh, Unterschiedliches und jeder greift aus einen anderen Erfahrungsschatz aus auf die Sache zurück und versucht dann anhand seiner Produktpalette, dir das Passende zu bieten. Vertreter oder Firmen, die versuchen in der Regel Standardlösungen zu verkaufen, weil das ist einfach viel einfacher, angenehmer, wenn man eine Standardlösung hat, die passt und die wird eingebaut und man ist fertig. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn für mich die Standardlösung passt. Ich würde sogar immer versuchen, mit einer Standardlösung zurechtzukommen, weil wenn ich immer Sonderlösungen brauche, dann geht's ins Geld und manchmal ist es dann trotzdem so, dass Sonderlösungen einfach besser sind. Wo ich aufpassen würde, dass äh, wenn ein Vertreter andere schlecht macht, das gibt's ab und zu, dass einfach so geschimpft wird und alle anderen sind so böse und die machen nur Scheiß und dann keine Ahnung, da werden sämtliche Argumentationen, warum halt das andere schlecht ist, werden da hervorgekramt, anstatt dass man sein, alle- dass man sich auf seine Alleinstellungsmerkmale hervorzieht, dass man sich darauf beruht. Weil wenn jemand nur andere schlecht machen kann, dann sagt er noch nichts, keine Argumente für sein eigenes Produkt. Er macht ja nur die anderen schlecht. Aber ich finde es ja viel besser, wenn man jemanden vor sich hat, der seine Alleinstellungsmerkmale, das jetzt sein Produkt besser kann als das andere Produkt. Wenn man sich hier drauf bezieht und wenn man dann weiß, okay, gut, man macht sich ja dann Stichpunkte und dann sieht man, okay, der Hersteller A, der löst es so, der Hersteller B löst es so und der Hersteller C macht es wieder anders. Und dann. Zum Schluss das für sich passendste auszuwählen und um auch dann die Entscheidung treffen zu können, ob jetzt das preis leistungs von A, B und C, was bei mir am besten passt. Es gibt auch unzuverlässige Vertreter, da muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Es gibt viele, die versprechen sich zu melden und melden sich dann einfach nicht. Das gibt es jetzt in der Art, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eh drei angefragt und der, der sich jetzt nicht meldet, der ist jetzt mir nicht so wichtig. Das gleiche kann aber auch sein bei einem Produkt, wo man sagt, ja, da hätte ich wirklich ernsthaftes Interesse und da lohnt es sich manchmal trotzdem, dass man wirklich dran bleibt, wenn man so ein Produkt haben möchte dass man da jetzt nicht einmal anruft und wenn er sich nicht mehr meldet, dass jetzt da einfach dann nichts mehr kommt. Weil es kann ja tatsächlich mal sein, der ist da irgendwie aus dem Gespräch gerissen und dann ruft jemand an, vergisst sich eine Notiz zu machen und dann vergisst das es einfach. Es gibt es kategorisch unzuverlässig, es gibt aber auch einfach mal versehen. Ich bin auch ein großer Freund davon, dass man einen Vertreter anruft, wenn man sich anderweitig entschieden hat. Ich finde es wichtig, dass man da auf gut Deutsch den Arsch in der Hose hat, dass man da wirklich sich äh, meldet und sagt, ähm, so und so ist die Sachlage. Es ist auch nicht schlecht oder eher gut, wenn man eine Argumentation dahinter hat, dass man jetzt sagt, keine Ahnung, das Preis-Leistungs-Verhältnis von dir oder diese diese und jenes die hat uns jetzt da gestört und deshalb haben wir uns jetzt anders entschieden. Das hilft dem Vertreter, dass er einfach mal wieder was abschließen kann. Gute Vertreter akzeptieren zwar schwer ein Nein, das äh, ist so, dass sie immer noch hoffen, dann irgendwie am Ball zu bleiben. Es gibt auch die unterschiedlichsten Reaktionen, die einen äh, sind sehr freundlich und sagen, äh, das ist in Ordnung für mich, wäre schön, wenn wir woanders zusammenkommen und andere, da möchte man gar nicht mehr reden mit denen, weil die so beleidigt sind. Aber da ist das jetzt einfach unterschiedlich. Und je nachdem, welchen Vertreter man vor sich hat, hat man im besten Fall eine freundliche Reaktion, der sich bedankt für das, dass man absagt. Und ich finde es einfach wichtig, also wenn man jetzt das in der Luft hängen lässt und ein Vertreter, der sich jetzt vielleicht nicht so oft meldet, fragt dann nach zwei oder drei Monaten, du, wie ist denn jetzt das da? so ja, na, das haben wir schon lange eingebaut vom anderen, finde ich jetzt nicht so super. Es kann schon mal sein, dass man irgendjemanden übersieht, das ist eh klar, sollte man aber vermeiden. Im bei online kurs da haben wir jetzt die Vertretergespräche neu aufgenommen. Ich habe da die Anmerkung bekommen, dass das doch noch ideal dazu passen würde. Und so ist das jetzt ein Teil vom bei online kurs der voraussichtlich im Oktober 2023 wieder startet. Da kannst du dich auch ganz unverbindlich in die Warteliste schon eintragen. Da ist es das so, dass wir jetzt die Vorbereitung von Gesprächen und auch das Mitschreiben, das gezielte Mitschreiben, besprechen und äh, du eine Anleitung im Endeffekt bekommst, wie man das sehr gut strukturieren kann, weil man ja sehr viele Gespräche führt in so einem Stallbau und da ist es ja immer gut, wenn man auch nach Monaten oder sogar Jahren die wichtigsten Stichpunkte nicht vergisst und auch Abruf parat hat. Auch äh, die Abläufe von solchen Gesprächen, die haben ja doch eine ähnliche Struktur in der Regel, Und auch der Punkt, wie ziehe ich den größten Nutzen daraus? Diese Punkte, die kommen im Kursstall bei Online-Kurs vor. Und das ist auch eine äh, wichtige Sache, dass man sich hier einfach äh, so gut strukturiert, dass man den größten Nutzen auch wirklich daraus ziehen kann. Ich denke da beispielsweise an Christoph Seitz, der äh, Abtrennungen mit Schnellverschluss bestellt hat, hat dann aber von seinem Vertreter, der hat es irgendwie übersehen oder vergessen oder ignoriert, hat dann äh, die Standardlösung des Herstellers bekommen, obwohl er das beim Verkauf versprochen hat, dass äh, er so Schnellverschluss äh, bei den Abtrennungen bekommt und da hat er nicht locker, gelos- äh, hat er nicht locker gelassen, er hat da... Ähm, auch durch den kuhstall war Online-Kurs klar drauf bestanden und hat jetzt die nachgeschickt bekommen, weil er sagt bis zur Rente, es sind zehntausende Male, bis äh, die er da so ein Tor öffnet und wieder schließt und jedes Mal ein paar Sekunden das muss nicht sein, das löst man direkt anders und so ist das dann angenehmer für ihn angepasst ist oftmals ein bisschen teurer, aber es kann es dann einfach wert sein, den dritten Punkt, den ich habe und damit auch der letzte Punkt das optimale preis leistungsverhältnis Standard, wie gesagt, ist meistens günstiger und auch die erste Wahl, wenn eine Standardlösung zu mir passt. Wenn der Standard aber zu viel Kompromisse hat, dann braucht es meiner Meinung nach unbedingt eine Anpassung. Wenn die Anpassung nicht reicht oder nicht geht, dann bedarf es vielleicht eine Sonderlösung. Und im Endeffekt ist das Prinzip, das man sich da äh, denken kann, relativ einfach. Angenommen, die angepasste Standardlösung oder auch die Sonderlösung, die spart mir jetzt vielleicht irgendwie fünf Minuten am Tag oder zehn Minuten am Tag oder ich kann mit irgendwas da durchfahren, wo ich eigentlich nicht durchfahren kann. Dann bringt mir das täglich einen Zeitvorteil beispielsweise und den Zeitvorteil, den kann ich abwägen. Fünf Minuten am Tag sind 30 Stunden im Jahr. Wenn man das jetzt auf zehn Jahre hochrechnet, dann sprechen wir von 300 Stunden. Wenn man das jetzt hat, vielleicht mal 15 oder 20 Euro multipliziert, Da kommt man schnell auf Beträge, die es dann wirklich wert sind, dass man da eine Sonderlösung einbaut. Wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, 20.000 Euro in 10 Jahren, jetzt einfach nur als fiktive Zahl, die man sich da spart, da kann man schnell mal irgendeine Sonderlösung machen, wenn es einfach dann praktischer wird, weil es sonst vielleicht nicht so praktisch wird. Beispiel bei uns ist die Selektion. Wir haben vom Melkstand raus eine Selektion und die braucht einen Weg, in der die Kühe selektiert werden können. Soll heißen, der Weg geht vom Melkstand raus über den Laufgang zwischen den Liegeboxen zum Fräsbereich. Vor dem Kauf haben wir vereinbart, dass wir unbedingt das so machen müssen, dass das zu öffnen ist, sodass wir mit dem Bobcat von hinten vom äh vom Separator das Einstreu in die Selektion bekommen. Das ist deshalb so wichtig, weil wir sonst außen rumfahren müssten oder mit einem anderen Material dann einstreuen, das wäre extrem unpraktisch. Also da steht das gar nicht im Verhältnis und da sind wir auch nicht irgendwo bei fünf Minuten am Tag, wenn man es umrechnet. Wir streuen zwar zweimal in der Woche ein und nicht täglich, aber trotzdem, wenn man das irgendwie 100 Mal im Jahr oder vielleicht, wenn es mal weniger belegt ist, 60 Mal im Jahr irgendwie da rum. Eiern muss, also das kann man völlig vergessen. Das ist auf jeden Fall so. Und dann muss das auch schnell und einfach gehen und darf nicht irgendwie kompliziert sein. Schluss vom Lied. Wir haben zwei Tore bekommen an der Stelle, die standardmäßig feste Rohre verbaut wären. Und diese Sonderlösung haben wir am Anfang vor dem Kauf vereinbart. Damit ist es auch so, dass das keine äh, immens teure Sache wird, weil gerade wenn man dann später feststellt, Mensch, das wäre anders idealer, dann zahlt man natürlich das eins zu eins und so ist der Hersteller. Auch mal zufrieden oder nimmt das in Kauf, dass äh, das halt einfach dann etwas teurer wird, als er vermutet hat oder wenn es überhaupt so ist und somit äh, ist da einfach das fertige Ergebnis und das ist jetzt echt gelungen, da muss man das, äh, also das darf man ruhig hervorheben, das ist wunderbar gemacht, das ist auch stabil gebaut, das ist da ganz wichtig in so einer Selektion, in der täglich alle Kühe zweimal durchmarschieren. Und so ist das ein Beispiel von einer Sonderlösung, die sehr wertvoll war, speziell jetzt in unserem Stall. Ein weiteres Beispiel sind die Liegeboxen. Da haben wir das ähm, ja mit niedrigeren Stützen als die Standardlösung, um einfach da vorne äh, weniger Material, das sich niemals bewegt sozusagen in der Liegebox zu haben und auch damit äh, keinen Platz für Ratten zu schaffen, haben wir das ausbetoniert, den Kopfbereich unterhalb. Und da brauchten wir niedrigere Stützen, die hatten zwar etwas mehr Lieferzeit, was zum Schluss tatsächlich dann knapp wurde, vor dem Stalleinzug. Aber auch hier haben wir eine Lösung, die für uns ideal passt. Und manchmal ist, also in dem Fall was kostenneutral, weil die einfach nur ein anderer Fertigungsprozess dann war. Aber so muss man einfach überlegen, was will ich, was brauche ich und passt die Lösung, die standardmäßig ist oder braucht es eben eine Sonderlösung. Kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Vertreter sind wertvolle Ideengeber, wenn wir das so nutzen. Vertreter sind aber auch Verkäufer. Das muss einem einfach bewusst sein, dass man immer nur ein begrenztes Angebot erhält. Und Standardlösungen sind günstiger, aber nicht immer passend. Wenn du gerade einen Umbau oder einen Neubau planst, dann passt der Kuhstallbau-Online-Kurs wahrscheinlich ideal für dich. Und hier gibt es eine Warteliste, so dass du den Start der Anmeldung auf keinen Fall verpassen kannst. Dort kannst du dich ganz unverbindlich eintragen. Geh dazu einfach auf kuhstallbau.com-warteliste und damit, wenn du dich eingetragen hast, erhältst du auch einen Bonus, wenn du dich für den Kuhstallbau-Online-Kurs entscheidest. Und deshalb allein ist es auf jeden Fall schon wert, dass du dich mit deiner E-Mail-Adresse in die Warteliste einträgst.